Varmt välkomna kära lyssnare till det första avsnittet av Ex Ante. En podcast om stort och smått med fokus på idéer och argument i nyfikenhetens och bildningens tecken. I dagens avsnitt samtalar förbundsordförande Julia Eriksson med Centerpartiets partiledare Annie Löv. Det övergripande ämnet är läget för liberalismen i världen. Podcasten produceras av Centerstudenter och mer information och kommande avsnitt hittar ni på centerstudenter.se-exante. Trevlig lyssning! Hej och varmt välkomna till första avsnittet av Exante. Jag som sitter här och pratar idag heter Julia Eriksson och är förbundsordförande för Centerstudenter. Och med mig har jag ingen mindre än Annie Löv idag. Hej Annie och varmt välkommen hit! Tack så mycket. Och med detta blir det ju faktiskt två smålänningar i den här podden. Ja, man precis. Väl säga. Jag tänkte faktiskt på det. Jag undrar om min småländska kommer liksom bre ut sig ännu mer nu när vi sitter och pratar. Hur känns det att vara här? Det känns jätteroligt och jag tycker att det är ett så bra grepp som ni tar här. Att ta möjligheten att ha längre och fördjupade diskussioner om viktiga angelägna ämnen. Det behövs liksom lite mer av det i... Ett samhälle som annars är ganska klickvänligt och det är rappa puckar. Och här, nu blir det lite djupare diskussion så det tycker jag är kul. Ja, det tycker vi också. Och dagens tema är ju eh, en liberal utblick i världen kan man säga. Eller lite reflektioner och eh, idéburna, resonemang om vad som händer runt om i världen. Och jag tänker att inledningsfrågan så börjar vi med någonting så dagsaktuellt som coronapandemin. Pandemin har ju på många vis bidragit till att ledande politiker i mer eller mindre utsträckning har företagit olika typer av tvångsinstrument gentemot medborgare och andra människor som befinner sig i landet. Och individens frihet har ju på så vis begränsats relativt mycket under pandemin. Är det här någonting som du är orolig för att det här undantagstillståndet eller hur man ska beskriva det kan bli normaliserat och på så vis försvåra en återgång till den öppna och fria värld som vi känner den? Ja, men det är jag. Och det tycker jag man ska vara som liberal politiker också. En politiker som tror på fri rörlighet och på samarbete så är det ju oroväckande i olika grad, ska jag ändå säga. För det, det som sker har ju, är ju på olika nivåer. Ta till exempel i Ungern där Viktor Orban har tagit fram en undantagstillstånd i stort sett där han på obestämd framtid har gett sig själv självbestämmande och satt parlamentet ur spel. Med argumentet om just coronapandemin. Det är ju, han stärker ju sin roll som auktoritär ledare. Men vi kan också ta det i länder i vår närhet som har haft totala lockdown. Som jag kan förstå utifrån ett smitt, smittsäkerhetsperspektiv i ett väldigt kort perspektiv. Men tittar man på det utifrån ett ideologiskt liberalt perspektiv så känner jag ju mig mer hemma med den modell som Sverige har valt. Alltså en strategi som bygger på individens frihet men givet då nationella rekommendationer. Alltså ett eget ansvar. Och vi är ju ganska unika i världen att haft den strategin och på det sättet kan jag vara väldigt jag är stolt över att vi valde den vägen. Sen har vi ju ett totalt misslyckande vad gäller antalet döda, eh, inte minst äldre. Och det där är ju fruktansvärt och oroväckande. Men om man tittar på det utifrån individens frihet eh, kontra samhällsinsatser så tycker jag det är intressant att vi valde vägen om frihet och eget ansvar medan andra länder då valde eh, statliga lockdowns. Men det tror jag ändå att många som identifierar sig med det här fria landet i norr, liksom att vi kan 
känna ett, på något sätt en tillförsikt i att våra politiker väljer en väldigt proportionerlig väg att gå i en, i en sån här situation. Och det är väl det som är det absolut tuffaste kan jag tänka mig. Att vara, sitta i din position där man ska ta just de här besluten eller i alla fall reflektera över dem och se myndigheter ta dem i Sveriges fall till exempel. Men... Ja, och jag kan ta det även där runt 2015 kring när fl- vid flyktingkrisen som vi ofta betecknade som eh, där, vi, där det infördes eh, gränskontroller i EU. Alltså f- förr så har vi ju alltid stått upp för en rörlighet eh, inom Norden, passfrihet och liknande. Vi har stått upp för en rörlighet på den inre marknaden i EU. Men helt plötsligt så var man svaret skyldig om man kritiserade de, de gränshinder som faktiskt byggdes upp mellan europeiska och nordiska länder. Och det blev ju en, lite av ett paradigmskifte ändå där, där det som tidigare har varit helt, helt naturligt, mm. fri rörlighet, helt plötsligt blev någonting som bara en minoritet stod upp för. Och det här visar ju vikten av att vara ideologiskt grundad som politiker för att kunna ha en, en vass och riktig diskussion mm. när sådana här förslag läggs. Men tror du att det på något sätt har påverkat kanske allmänhetens syn lite på det som vi liberaler ofta argumenterar för, frihet och principer om mänskliga rättigheter och frihet som ett framgångskoncept och sen helt plötsligt märker man att länder kan sätta upp gränser de gör det faktiskt oavsett om det gäller frihandel eller fri rörlighet av människor och där behöver man ju hitta de här argumenten för varför behöver vi frihandel och varför det är viktigt med fri rörlighet. Människor tror att pandemin som den mest aktuella händelsen har påverkat på något sätt våra, vårt utrymme för våra argument för det här och att vi behöver ompröva dem eller att vi ska gå liksom, fortsätta med den här tuffa, principiella hållningen. Ja, men jag tror framförallt att coronapandemin kan visa väldigt konkret på hur viktiga liberala värderingar är i praktiken. Ta till exempel eh, att så många äldre har fått sätta livet till. För mig så vänder det ju sig i magen när man hör det här för att det resonemanget som man hör från en del håll att ja, men de var ju ändå så gamla. Mm. Eh, det är ju fruktansvärt. Alltså varje Människa varje liv är ju okränkbart. Eh, och för mig så är det ju viktigt att se livets okränkbara värde. Och eh, av den anledningen så är det viktigt att stoppa smittspridningen. Att liksom testa och att, att få bort smittan från våra äldreboenden till exempel. Att eh, ett liv på 22 år är lika mycket värt som det som då är 87 eller 88 år. Det är en, en viktig del av liberalismen och frihetsbegreppet. Den andra handlar ju om de här restriktionerna som har funnits. Alltså tänk en person som eh, har bott i Frankrike eller i Storbritannien till exempel som bara har fått vara ute kanske en timme om dagen eh, som har fått visa upp hur långt de bor ifrån där de är då när de är ute och rastar hunden som har varit med om ransonering av mat när man står i långa timlånga köer för att köpa livsmedel ja att människor faktiskt bara finner sig i det, man gör ju det för att det är, rekommendation- det är ju lagstiftning och man måste göra det men det kommer nog en punkt av diskussion efter pandemin där man resonerar om vad är rimligt och inte mm. och vad är effektivt och inte för att stoppa smittspridningen Ja och kopplat lite till hur det här om hur stater agerar i kris 
Eh, vilka möjligheter det finns att förebygga sådana här kriser. Eh, där finns det lite olika syn på någonting som har blivit aktuellt också med den här krisen. Om så kallad strategisk autonomi och eh, till exempel kopplat till livsmedelsförsörjning. Och ömsesidigt beroende att man har sett... Vi å ena sidan Sverige har ganska länge haft lite som fredsideologi med det här ömsesidiga beroendet. Eh, och medan vissa länder börjar man se på att allt mer om den här strategiska autonomin att kunna klara sig själva. Eh, och hur tänker du att en sån här liberal fredsideologi ser ut? Och till exempel kopplat till dagens läge här i Sverige också när vi har upplevt precis pandemin och är mitt i den. Men också när vi har på många sätt har blivit uppmärksammade på att vi har ett nytt säkerhetspolitiskt läge att hålla oss till också. Ja, och det är, jag tycker att pandemin har blivit som en sorts veckaklocka. Det här när man ser det säkerhetspolitiska läget är ju förändrat, inte minst på ett närområde. Det har det ju varit i stort sett sedan Ryssland annekterade Krim. Hur en aggressiv stormakt som Ryssland ändå är ta sin makt och med militära medel förflytta egentligen eh, nationsgränser. Eh, och det ska vi ju fördöma med kraft. Men det som, eh, det som ändå har varit det som har byggt liberala demokratier, liberala samarbeten på, det är ju den här ömsesidigheten. Men när det väl bränner till, vad finns det ändå? Jag tänker på eh, hur enskilda EU-länder stängde gränsen vad gäller skyddsutrustning. Eh, hur man liksom samlar i sina egna lador eh, istället för att dela med sig eh, ömsesidigt eller solidariskt beroende på vilket ord man vill använda. Eh, för, eh, och vad händer då i ett läge då det är ett militärt angrepp till exempel? Eh, nu var ju detta också en, det är, det är en form av angrepp eh, som vi har varit med om nu även om det är då ett virus som har attackerat oss. Eh, men det är ju samma förödande effekter på på människors liv och hälsa. Jag är väldigt besviken på hur EU och enskilda EU-länder har agerat under en sån här kris. Och det visar ju framåt att vi både behöver som land, så Sverige, argumentera och värna den här ömsesidigheten. Och, men vi måste också ha en egen nationell beredskap. Vi måste bygga upp en, en beredskap som håller över tid. Som handlar både om... Eh, ja, eh, livsmedel och skyddsutrustning och, och, och liknande eh, och det är ju helt enkelt för att vi inte, det finns andra nyckfulla stater eh, som inte agerar så som vi önskar i tider av kris och det tycker jag har blivit tydligt under det senaste halvåret mm. Ja och samtidigt så tycker jag också att det här med att Sverige har blivit eller utvecklat så många ömsesidiga eller handelsavtal och tillåtit en så pass eh, vad ska man säga, någonstans, vi är företag som samarbetar med hela världen här. Som på många sätt också räddade vår försörjning på många områden i pandemin. Att när vissa länder inom EU inte ställde upp så kunde vi vända oss till andra delar av världen och få tag. Och jag, jag håller verkligen med om det. För det är det som också är så häftigt att se. Mm. Att eh, Sverige som, som ofta är ett föredöme skulle jag vilja säga i så väl försvaret av vet. WTO, alltså de här globala handelssystemen, frihandelsförsvarare, faktiskt hitta vägar ur det här. Och att ofta är det ju våra enskilda företag eh, i Sverige som hittar eh, samarbeten med andra länder som lyckas lösa situationen. 
Eh, något annat som jag har blivit väldigt stolt över också det är ju samarbetet här i landet. Eh, där personal från Skania till exempel arbetade med att eh, ta fram eh, skyddsutrustning och eh, se till att kapa led och annat göra mer effektiva processer inom sjukvården. Och sånt där hoppas jag kan bestå framåt. Mm. Ja, det är ju verkligen ett argument för att fri företagsamhet och de här internationella förbindelserna behövs. Och att de ger oss mycket också i en kris. Eh, lite kopplat till det här med det säkerhetspolitiska läget och också WTO och frihandelsavtal och så vidare. Nu ska jag eh, braska för att vi spelar in det här innan det amerikanska presidentvalet. Men eh, USA har ju på många sätt varit betydande för framförallt nordvästra Europa och också för oss som land. Eh, vad tror du kopplat både till säkerhetspolitik och den här... Och på något sätt föregångaren i frihandel. Kan vi, kan vi förlita oss på att USA fortsätter att hjälpa oss där i framtiden? Jag tycker utvecklingen av USA under Donald Trumps ledning förskräcker ju. Alltså jag är ju en varm USA-vän och en varm vän av den transatlantiska länken. Och hur viktigt det är med samarbete med just USA i allt ifrån handel, miljö, säkerhetspolitik och då har man då en enskild president som förstör decennielånga samarbeten och det handlar ju både om att han mitt under en brinnande global kris väljer att gå ur WTO att dagen efter presidentvalet nu så lämnar man Parisavtalet han har ju det närmaste tillsammans med Kina får man väl ändå säga startat ett handelskrig alltså på punkt efter punkt så är det försämring av den globala världsordningen till det kan man ju säga att han har skapat osäkerhet kring de säkerhetspolitiska garantierna vad gäller försvaret och säkerhet här i Europa men man ska också komma ihåg att USA är så mycket mer än en enskild president. Vi ser ju samtidigt att både till exempel Pentagon och State Department, eh, alltså UD eh, i USA, är ju, eh, har ju en delvis annan linje och har liksom gjort allt de kan för att ändå leva upp till USAs eh, traditionsenliga anseende i världen. Eh, och... Eh, nu hoppas jag ju att Joe Biden tar hem det här. Det vet vi ju inte när vi spelar in det här. Men alldeles oavsett om Donald Trump blir kvar. Det skulle ju vara en skam skulle jag vilja säga. Men samtidigt så måste vi se bort om en enskild president. För vi måste i EU och i Sverige fortsätta bygga den transatlantiska länken. Alldeles oavsett vad en auktoritär ledare som jag ändå tycker Donald Trump är. Vad han gör så måste vi se värdet av att ha en bra relation med USA. Ja och lite kopplat till frihandelsavtal också. Så det vi har kommit in och vi har pratat lite om det här. Men många av oss liberaler ser ju frihandelsavtal som ett väldigt effektivt, effektivt diplomatiskt verktyg. Och en fråga som har blivit mer aktuell de senaste åren eh, i takt med en allt mer globaliserad värld är ju också eh, vilket ansvar företag som verkar inom ramen för de här avtalen har. Eh, för till exempel mänskliga rättigheter, schyssta arbetsvillkor och även klimatfrågan. Kan man som liberal motivera att de tar ansvar och hur bör man i så fall 
liksom utveckla det? Bör det ske genom regleringar eller bör det ske frivilligt? När jag var aktiv i ungdomsförbundet och när jag var aktiv i studentförbundet så, eller högskoleförbundet som det hette då, då, då var jag en väldigt tydlig liberal som kände att vi har frihandelsavtal, det ska vara eh, handelsavtal på, på fri grund helt enkelt. Eh, och man ska inte från politikens håll styra i en viss riktning. Eh, och jag argumenterade väldigt starkt för det. Och, och jag hittade en bra grund i det också. Men när man, när man ser på helheten nu så kan man ju också påverka politiskt genom frihandelsavtal. Till exempel har ju EU landat i att ska vi sluta handelsavtal med någon annan så ska man den aktören också ha skrivit under Parisavtalet. Mm. Och eftersom USA nu då drar sig ut därifrån så går det ju inte att sluta ett frihandelsavtal med USA. Men... Jag kan tycka ändå att det är väldigt sympatiskt för att ska vi få till en grön omställning, ska vi minska våra utsläpp så är ju företagande och ekonomiska transaktioner en väldigt viktig del i att uppnå Parisavtalet. Så där tycker jag det är rätt och rimligt att kunna ställa sådana krav när man slutar globala avtal. För det handlar ju om att få kontinenter eller länder att verka i en global riktning som man gemensamt och globalt har kommit fram till det tycker jag är rimligt att ställa klimatkrav på det sättet även om det liksom då klingar kanske illa med den här rena liberalismen som man tänker kring frihandelsavtal men det tycker jag är rimligt givet hur alarmerande klimatfrågan ändå är och hur, viktiga, hur viktig handeln och hur viktig företagen ändå är som en motor för den gröna omställningen Någonting som är, som är ännu lite mer specifikt än när stater går in, det är ju till exempel när EU håller ju på, eller man har ju en typ av lagstiftning som är på gång och man har en lagstiftning som jag tror är fyra år gammal som handlar om just handeln med konfliktmineraler där man ställer krav på företag som verkar på EUs marknader och importerar mineraler från andra länder där man ställer vissa krav på de här handelsförbindelserna och de avtalen som företag upprättar och man har ett liknande i USA också när det gäller handel med konfliktmineraler till exempel. Och det har ju fått lite effekten att eh, det blir bättre de företag som följer avtalen och handlar med dem. Det blir mer transparent eh, handelskedja för konsumenten vilket också jag tycker som liberal är det ju någonting att värna också att eh, konsumenten ska ha möjlighet att göra de här upplysta valen. Samtidigt så har man ju också sett att vissa företag... Eh, istället då väljer att inte etablera sig i länder där kanske den här typen av arbeten och relationer med vårt Europa är viktig för den fortsatta utvecklingen. Och det är ju lite knäckfrågan också när det kommer till hur enskilda aktörer agerar där. Där vi har sett eh, förvisso med eh, globalismens utveckling att eh, företagsetableringar i andra länder har kunnat hjälpa otroligt mycket för välståndet där och verkligen varit en av de starkaste krafterna för att minska den absoluta fattigdomen i världen till exempel. Och det är ju verkligen den svåra knäckfrågan om de här regelverken är rätt väg att gå eller om det bör baseras frivilligt men att man kanske har något standardsystem där. Har du någon åsikt om det? Några funderingar? Inte i detalj faktiskt men det är en väldigt intressant resonemang tycker jag för att just nu är vi ju i ett skede där globalisering ifrågasätts. 
och där handelsavtal ifrågasätts och där isolationism flyttar fram sina positioner. Och då ser jag det snarare som ett ansvar som liberal att ta den här stora övergripande debatten. För det är så mycket som står på spel om auktoritära ledare får flytta fram sina positioner för då backar de liberala värdena. Så att jag kommer ägna mer kraft till att liksom stå upp och förklara varför globalisering är viktigt vad man kan göra med handelsavtal för att gynna klimatet sociala villkor eller lyfta människor från fattigdom till exempel i de här länderna det finns såklart alltid nedsidor eller baksidor som man måste arbeta med för att göra det bättre men jag tror ändå att vägen framåt är att generellt stå upp för mer samarbete, mer öppenhet mer globalisering för att det är ändå det som får fram nya produkter det lyfter människor i fattigdom det skapar ömsesidighet som vi pratade om tidigare och på det långa loppet så är det ju det som ändå knyter samman och det, på det sättet blir man ju också den här motkraften till de auktoritära ledare som finns i Kina eh, i en del EU-länder men också som man kan skymta då med Donald Trumps ledarskap i USA eh, så blir, man blir liksom en motkraft till att förklara varför det är viktigt med en global världsordning, varför det är viktigt med globala avtal och samarbeten för det finns så många andra som nu eh, med kraft argumentera emot det. Mm. En sån fråga som berör det väldigt mycket som du pratade om är ju frågan om Belarus eller situationen, hela situationen i Belarus som har pågått under lång tid nu ändå, eh, sedan i början av augusti och där man, där man faktiskt kan följa ett land i nära, väldigt nära oss geografiskt där otroligt många människor är, går ut och offrar väldigt mycket för sin frihet och sin grundläggande rätt att få delta i röstningar och eh, att det ska finnas en folklig representation. Och där har ju EU, EU lyckats eh, med vissa sanktioner till exempel. Eh, och jag tänker, det är en jättesvår fråga, men vad tror du är viktigt att göra i nästa steg? Vad är viktigt att gå vidare med i frågan om Belarus för oss i EU och Sverige kanske som enskilt land? Så Lukashenko har ju suttit vid makten sedan jag var... 10-11 år, alltså i 26 år så har han varit eh, diktator i det landet och, eh, och förtryckt oppositionen och vi har ju haft eh, samarbeten med eh, oppositionskrafter från Centerpartiets sida från Ungdomsförbundets sida, vår internationella stiftelse under, under väldigt många år så jag har ju vänner i den belarusiska oppositionen som jag har känt under väldigt länge eh, och de har ju levt i det här förtrycket. Det som, för att svara på liksom lite av ditt resonemang, så det finns ju några f- väldigt farliga utvecklingssteg här som vi måste vara vaksamma på. Den ena är ju alldeles uppenbar, det här att Lukashenka har nu i en hemlig ceremoni mot valresultatet, mot folkets vilja, mot omvärldens vilja, utsett sig själv som president då ännu en gång. Helt förkastligt. Och det här måste ju EU markera mot stenhårt med sanktioner, även mot Lukashenko. Den andra är ju vilket våldskapital som de använder på sina egna medborgare. Det är ju tortyr. Det är 
Det är ju eh, fängslan, alltså när man fängslar oppositionella eh, på ett helt fruktansvärt sätt som för tankarna till Sovjet. Eh, men den andra delen som jag tycker är viktig att bevaka det är ju hur Lukashenko nu försöker försvara sin makt och sin maktposition genom att knyta starkare band till Ryssland. Så han betalar ju alltså sin egen maktposition. För att ha kvar den så betalar han lite av eh, Vitrysslands självständighet genom att på det sättet knyta upp sig med eh, Putin och Ryssland. Och det här ser ju eh, Putin såklart. Eh, det, den utvecklingen känner jag en, en väldigt stor oro för också. Så att just Belarus som ligger oss geografiskt väldigt nära men också känslomässigt. För att det är många av oss som, som känner någon som bor i Vitryssland eller Belarus. Och det kommer väldigt nära och den har en väldigt stor betydelse för Sveriges säkerhetspolitik. Jag tycker att det är ett svaghetstecken att EU inte kunde agera mycket tidigare än vad man har gjort vad gäller sanktioner mot Lukashenko. Jag tycker... Det är bra att Sverige nu kommer vara en stark eller tydlig kraft i alla fall när man tar över ordförandeskapet i OSCC. För där har man ju en möjlighet att verkligen vara en medlare eller samtalspart. Och jag hoppas inte att de oppositionella krafterna viker ner utan att de fortsätter att stå upp. Men ibland så känns det som att vi, vi tittar på ett nyhetsinslag och sen stänger vi av tvn eller datorn och så går vi vidare med våra liv och så fortsätter enskilda människor som du och jag kämpa för våra liv och vår rätt att tycka och tänka. De kämpar varje dag och de gör det med livet som insats. Och det behöver ju vi som lever i en ganska skyddad verkstad här i Sverige- tänka på ibland hur vi kan hålla tal- hur vi kan sitta här och prata- men bara ett antal mil längre bort- så riskerar man alltså tortyr- och, och bortförande- för att man bara uttrycker sin åsikt. Det är en krutdurk, Belarus. Och det är det på grund av- inte minst Lukashenkos agerande men framförallt att han knyter Ryssland allt närmare. För då kan det få ännu större geopolitiska en geopolitisk påverkan tror jag på vårt område. Ja och där kan det vara eh, väldigt viktigt att EU också kan ta ett ansvar för de civilas möjligheter. Eh, att trots sanktioner mot ledare så kan man på något sätt hjälpa ändå den befolkning som ligger oss väldigt nära på många sätt i EU. Ja, det är ju, det är ju enskilda människors liv det här handlar om eh, mot en eh, självutnämnd diktator som uppenbart har fuskat sig till sin position ännu en gång. Eh, och eh, det är ju ett, ett misslyckande att man inte kan vara än mer hård för från EU-sida. Eh, i den, I den här frågan för att eh, vad det handlar om är ju enskilda människors frihet. Det är demokratiska rättsstatliga principer. Eh, det ligger ja, i EU på det sättet. Alltså i vårt geografiska område. Eh, EU, omsluts ju av, eh, EU omsluter ju Belarus på ett sätt. Eh, och här eh, bör vi jobba både för att 
ha relationerna, men ha relationerna för att kunna markera hårdare än vad vi gör idag. Sen så, så är ju det här ytterligare ett exempel på hur viktigt det är att få på plats Magnitsky lagstiftningen, alltså personliga sanktioner mot ledande företrädare som kränker mänskliga fri- och rättigheter. Här har ju Centerpartiet och Kerstin Lundgren ska jag säga, vår riksdagsledamot, verkligen gått i bräschen för att om inte EU klarar av detta så måste Sverige gå före och kunna arbeta med nationella magnetiska sanktioner. Ja, och det som är det som är lite den stora frågan också nu i efterkris och efter det vi har sett ske i omvärlden är ju vad blir Sveriges, också kopplat till långtidsbudgeten, återhämtningsfonden, men vad, vad ska Sveriges linje vara framöver i EU och vad ser du som viktiga liberala reformer för Europasamarbetet som Centerpartiet bör driva? Vad tycker du är de viktigaste frågorna i EU framöver? Alltså EU har ju verkligen gått igenom prövningar, det säger man hela tiden. Men om man bara tittar på de senaste tio åren så har ju EU varit utdömt flera gånger men ändå alltid återhämtat sig. Och jag tror att det är en viktig lärdom framåt. Och för att skapa ett starkare samarbete så måste EU leverera mervärde till sina medlemsstater. Och mervärdet består ju av att kunna vara stark och kraftfull på det som EU ska vara. Det handlar om försvar av de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. Och där får man ju inte blinka när det finns medlemsstater som uppenbart ett hot mot oberoende domstolar som Polen är. När man är ett uppenbart hot mot demokratiska rättsstatliga principer medias oberoende som Ungern är till exempel. Men också länder i absolut närhet som Belarus. Det är en viktig del. Jo men jag EU behöver ju visa musklerna i att stärka den inre marknaden. Alltså vi är ju en, en kontinent som ska konkurrera med eh, Nordamerika och Asien. Och då behöver vi vässa klona i, på den inre marknaden. Det är en, en överlevnadsfaktor. Vi behöver gå i bräschen vad gäller klimatfrågan. Eh, vi behöver se till att att vara en stark röst då för grundläggande fri- och rättigheter som jag tog upp. Vi måste ju lösa migrationsfrågan. Eh, och jag förstår ju att den är svår och att många o- länder tycker olika. Att det finns länder som överhuvudtaget inte alls bryr sig och, att, och andra länder som får göra allt. Men här måste vi komma överens. Det är lite av ett eldprov för... Eh, för unionen. Eh, samtidigt då ska, jag, ska jag säga att under de här tio åren har ju EU gått igenom väldigt många kriser. Det har varit ekonomiska kriser. Det har varit länder. För bara några år sedan pratade man ju om ska Grekland lämna till exempel. Den diskussionen finns ju inte alls nu. Så väldigt mycket kan ju också hända. Men jag skulle vilja se ett EU som verkligen stärker sig. Som visar på sitt viktiga mervärde. Som eh, satsar på de saker som knyter ihop unionen. Och som gör att vi kan vara konkurrenskraftiga gentemot omvärlden. Eh, där finns det ju en möjlighet nu med långtidsbudget. Eh, eh, men jag vet ju också att det finns krafter här. Nu bara ta det här med återhämtningsfonden på lån kontra bidrag. Det är så starka krafter på att det ska vara bidrag. Mm. Eh, när man snarare bör jobba mer med den modell som Sverige står bakom mm. eh, nämligen den, den, med, den, den som är baserad på lån och liksom egna ben och bygga upp samhället eh, och där kommer vi ju från olika världar och står på olika perspektiv helt mm. enkelt 
Ja, men verkligen. Och där känns det som att en av utmaningarna är ju kanske att det ligger... Att i Sveriges intresse ganska länge... Vi har ju haft mycket hjälp av Storbritannien i många frågor. Där vi har kunnat vara, eh, driva frågor tillsammans med dem som just berör eh, den inre marknaden. Men eh, också vår, vår lite... Jag kan uppleva ibland att man är lite nästan... Man biter sig fast vid vår avgiftsrabatten på avgiften. Och sen så... Eh, Kommer det andra frågor som Sverige inte riktigt har samma, eh, samma linje i ännu? Till exempel med skatter på EU-nivå eller olika typer av att, eh, att få in pengar på andra sätt. Eh, och där, där det känns som att eh, Centerpartiet länge har drivit en politik som kan vara viktig att fortsätta att förvalta och hitta samarbetspartners i EU med. När man har just de här eh, väldigt tydliga inriktningarna på den inre marknaden, klimat, också forskning, innovation mm. eh, som är sådana där vi verkligen tjänar på att göra det överstatligt. Mm. Men tänk på alltså det här med eh, alltså den här delen där man kan samarbeta EU för att göra det bättre på forskning och innovation till exempel och vad det har betytt för våra företag att kunna ha forskningskluster, innovationskluster med andra länder, andra forskningsinstitutioner och andra länders företag. Hur många nya produkter och tjänster som har kommit fram ur det. Vi förhandlar ju till mer pengar i den svenska budgeten nu för att fler företag i Sverige ska kunna vara med i sådana hubbar, europeiska hubbar för att på det sättet kunna samverka mer eh, europeiskt. Men om man tittar på, eh, på Sveriges roll i EU så är det självklart så att vi måste ju bygga nya allianser nu. När jag var näringsminister och satt i konkurrenskraftsrådet så hade jag alltid förmöten med min brittiska kollega. Vi tyckte i stort sett likadant om allt. Handel, regelförenkling, vad EU ska göra och inte ska göra. Det var ju Sverige och Storbritannien som drog och som i vissa hänseenden så följde andra länder med oss. Som Danmark och Holland till exempel. När Storbritannien nu lämnas som en väldigt stor aktör, då måste vi knyta nya band. Vi har gjort det delvis med fortsatt med Holland och, eller Nederländerna och Danmark, Finland till viss del. Men vi måste också ha en starkare aktör och där tror jag att Tyskland till exempel är en väldigt viktig spelare. Jag förstår ju att Tyskland och Frankrike nu vill bygga allians eller framförallt Macron vill bygga med Merkel för att hitta den här tysk franska initiativet. Utifrån svenskt perspektiv så hade man ju nästan önskat att Tyskland hade varit än mer närmare oss i det här för att vi ligger ganska nära Tysklands sätt att se på EU även om de har euro och vi inte har det men så har, vi har ändå eh, liknande perspektiv på EUs roll i omvärlden mm. eh, så att där bör ju Sverige lägga i en ytterligare växel för att bygga relationer just med Tyskland förutom de nordiska och nordeuropeiska länderna Då kommer jag till en liten, lite mer nationellt baserad fråga men som jag tänker hör ihop lite med det här. Kopplat till vad som sker runt om i världen just nu så också här i väst så kan vi konstatera ett starkare intresse och känslor för nationalistiska värden och slutenhet som vi liberaler brottas med och där vi ofta argumenterar för ekonomisk rationalitet och de här principerna och övertygelsen om mänskliga rättigheter och frihet som vi inledde lite med. 
Och därför tänkte jag också passa på att fråga hur, vad tror du är vägen för att vi liberaler ska... Vad, hur ska vi försvara frihandel och fri rörlighet framöver? Både när det kommer till fri rörlighet av människor men också av varor och tjänster och kapital. Ja, men jag skulle väl säga det nu det gäller. Eh, nu är tiden då vi måste stå upp för det som vi eh, inte har behövt göra tidigare. Eh, alltså när jag... När jag började bli politiskt medveten, när jag var väldigt ung, men då, då skedde ju stora konvulsioner eh, i världen. Eh, alltså Berlinmuren föll, Sovjetunionen splittrades, eh, auktoritära demokratier började demokratiseras. Och så tänkte, ju, tänkte man eh, att nu är det färdigt. Nu blir det bara mer och mer eh, demokratiskt och liberala värden är här för att stanna. Det är ju en jättefarlig tanke såklart. Och den senaste 5-6 åren har man ju sett på motsatt riktning. Och då blir ju vår röst så mycket viktigare. Och här får man ju inte vika sig. Och vi behöver ju både ta den ideologiska debatten som ibland kan verka väldigt övergripande men den är jätteviktig. Att ta debatten om de små förflyttningarna för det visar ändå på åt vilket håll andra politiska krafter vill ta Sverige eller världen. Men också ta frågorna i sak och och lyfta... den utveckling som sker i andra länder tar till exempel Polen. En tredjedel av Polen har utnämnt sig själva till hbtq-fria zoner. Alltså det är ju helt historielöst. Vi vet ju exakt eh, hur, en, hur något sådant kan utvecklas när man brännmärker vissa grupper. Eh, förutom att det är helt förkastligt så, så är det ju också en farlig samhällsutveckling som börjar. Eh, eller ta Eh, Viktor Orban som för 20 år sedan var en ja, vettig liberal ledare och sen, som nu då sedan 2010 när de fick makten i Ungern, eh, Fidesz, har utvecklats eh, i en eh, auktoritär riktning där... Eh, de har ju den brantaste kurvan nedåt i Freedom House-ranking. Allt gör de ju fel utifrån ett frihetsperspektiv. Vad gäller media, som vi tog upp innan, att han har gett sig själv egen makt och självbestämmande på obegränsad tid. Så hota kultur och utbildningsväsendet. Och det är därför vi måste vara vaksamma över de steg som sker i Sverige. Och det är ju en del som tycker att vi drar för stora växlar ibland. Men jag skulle säga att vi måste vara vaksamma. För många av de här högerpopulistiska, auktoritära ideologierna som, som faktiskt SD hyllar och som man lyfter fram. De ser ju sina små steg nu i de kommuner som de styr. Det börjar liksom med att... Med Pride-flaggor, det börjar med att man ifrågasätter enskilda tjänstemän eller rektorer på skolan. Det är steg som vi måste vara vaksamma och ta fighten för. Och då kan det enskilda beslutet om en rektors självbestämmande eller inte som var i Skåne eller kulturpolitik i enskilda kommuner- det kan vara 
där vi har chansen att ta den stora politiska debatten över vilket samhälle vi vill ha för att göra människor uppmärksamma innan det är för sent. Och det är därför som jag gärna tar de debatterna. För vi har en skyldighet att lyfta de små stegen och visa på vad det kan betyda i förlängningen. För det är inte så långt härifrån Sverige som vi ser en utveckling som vi definitivt inte vill ha. Där Polen och Ungern nu är avskräckande exempel. Det var ett väldigt, ett väldigt centerpartistiskt men väldigt fint svar i det att du vi började internationellt och sen avslutade med att många av de viktiga besluten sker på just lokal nivå. <laughs> Lokalt som ja, vi säger. Lokalt. Jag tänkte avsluta med sju snabba oh. frågor av ex-ante. Och då börjar jag med att fråga vem är din favoritfilosof? Åh, oh, alltså det där, nu ska man ju liksom ta eh, ansvar för helheten. <laughs> eh, I mean, eh, en som jag har eh, som jag läst och vars eh, betongböcker jag har i hyllan är ju John Stuart Mill. Favoritpunch? <laughs> <laughs> eh, som student så fick man ju nöja sig med det man fick. Så att, eh, jag, <laughs> jag, jag, <laughs> jag tog det som stod på bordet. <laughs> Senaste bok du läste? Det är Tara Westover och hennes bok Educated. Den handlar ju om, hon är ju en mormon kvinna, tjej, som har vuxit upp i en extremistisk mormonsk familj i USA. Så den är verkligen spacerad. Hon fick inte gå i skolan. Hennes pappa var psykiskt sjuk dessutom och de växte upp väldigt spartanskt och väldigt isolerat och hon började gå i skolan när hon var i gymnasieåldern och hade då liksom inte hört om ord som förintelsen och liknande. Idag är hon ju, jobbar hon på Oxford universitetet och så har hon skrivit den här boken och i grunden handlar det ju om vad utbildning kan göra eller vad bildning gör med oss människor. Ja, den är så sjukt bra. <laughs> Spännande. Om du inte var politiker, vad skulle du vilja jobba med då? Ja, men då hoppas jag att jag hade dragit nytta av min utbildning som jurist. Jag är ju djurkand och innan jag blev heltidspolitiker så hade jag ju inriktning då att sitta ting och sen bli åklagare. Och arbeta just med eh, mäns våld mot kvinnor, sexualbrott, eh, ja, barn- och kvinnorättsfrågor inom juridiken. Favorit bland partiledarna? <laughs> det där är svårt. Eh, de har ju, det har ju varit några stycken genom åren eftersom jag har suttit nio år. Eh, men jag skulle nog ändå säga, han är ju kvar några veckor till, Jonas Sjöstedt. Eh, vi tycker ju helt olika. Vi är ju ideologiska motpoler. Men det är också det som gör det lite fint. Att vi kan gräla och bråka och flisorna ur på Twitter och på debattscenar. Men sen är han en väldigt bra person utanför det där. Ja, han kan skilja på sak och person. Och det uppskattar jag. Okej, sista frågan Annie. Har du kvar din Kristersson lövtröja? Ja, det har ja. jag. Såklart. Det är lite svårt att använda den nu. Men jag har den hemma emellanåt. Absolut. Väldigt mysig att gå runt på det. Ja, det är den. Och jag, jag har faktiskt, min man brukar säga det. Jag går runt när jag går hemma i mysbrallor och t-shirt och tröja. Så har jag liksom olika centerstudents eller sufftröjor på mig. Så jag är liksom en av andra kampanjpelare hemma i huset. Det är bra, det där känner jag igen. 
Ja, men tack så jättemycket Annie för att du tog dig tid att komma hit och få med i vårt premiäravsnitt i exempel. Tack för möjligheten och tack för att du tog Lycka till framåt. Tack så mycket.